0: HR2-Kultur Doppelkopf
1: Er ist mit 22.000 Flugstunden länger in der Luft gewesen als mancher Vogel oder Schmetterling. Jetzt ist er hier gelandet, mein Gast im HR2-Doppelkopf. Michael Franke. Er ist eine Prominenz unter den Berufspiloten, denn er hat sie alle geflogen. Von Hildegard Knef bis Boris Becker, vom Krankenscheich bis zum ärmsten Notfall. Willkommen, Michael Franke.
2: Ja, hallo. Willkommen. <lacht> ich freue mich, dass ich da bin.
1: Ich bin Ulla Azert. Herr Franke, 22.000 Flugstunden in der Luft. Das würde ja bedeuten, Sie sind drei Jahre Ihres Lebens am Stück nonstop geflogen. Haben Sie denn schon als Kind vom Fliegen geträumt?
2: Also das war bei mir noch nicht der Fall. Ich hatte auch keinen direkten Zugang zu Flugzeugen oder so, dass ich am Flugplatz gewohnt hätte. Nee, also da war noch nicht so als Kind, aber das ging dann so mit dem, wo man die eigenen Segelflugzeuge da gebastelt hat, die Modellflugzeuge und solche Sachen. Fliegen wir mal
1: zurück in Ihre Kindheit. Sie sind ja in München geboren. 1946 war die Stadt in Trümmern. Wie haben Sie das erlebt als Kind?
2: Für mich war die Stadt an sich ziemlich weit weg, weil wenn man in Freimann wohnt, also das ist ja im Norden von München, äh, hat man von dieser ganzen Zertrümmerei nicht so viel gesehen. Man hinten in den Isarauen, die ja gleich im Anschluss sind von unserem Haus, da waren natürlich die Bombentrichter und die Sachen schon, aber von der Stadt, da bin ich ganz selten mal reingekommen.
1: Woran ich erinnern ich, Sie sich, wenn Sie zurückdenken an Ihre Kindheit?
2: Ja, neben mir, oder das war auch nicht allzu weit weg von unserem Haus, war so ein Waisenhaus und da waren dann natürlich viele Jungs und Mädchen auch, die dann mit mir in die Schule gegangen sind und die hat man so dann kennengelernt, da hat man seine Freundschaften auch gehabt und das war an sich eigentlich eine wunderschöne Zeit. Mit dem Fliegen, das ging dann erst so los, als ich diese Modellflugzeuge, so mit 12, 14 habe ich die gebaut und bin da so einem Modellfliegerclub beigetreten. Und das war dann schön. Ja, da hat man Wettbewerbe und alles und hat wirklich dann verstanden, was so die Aerodynamik bedeutet und wie der Auftrieb und so weiter. Das habe ich da schon im Frühjahr der Jugend mitgekriegt, also mit dem Alter von Saison, wenn man so, sagen wir mal so. 14 oder sowas. Ja.
1: Das heißt, die Nachkriegszeit hat sie nicht so tangiert. Sie waren beschäftigt mit Ihren Freunden und ja, dem. Ja.
2: ja, das, mhm. das, das gab es, die, die Iserauen, wo man drin gespielt hat. Und da hat man zwar mal irgendwo Munition gefunden und hat das der Polizei gemeldet. Aber ansonsten hat mich das wenig tangiert. Sie
1: sind jetzt über 70. Mit 65 muss man als Linienpilot aufhören. Dürfen Sie denn jetzt trotzdem noch so ein bisschen weiterfliegen, privat?
2: Rein theoretisch ja. Sicher dürfte ich, wenn der Fliegerarzt sagt, ich bin flugtauglich, dann kriegt man das Tauglichkeitszeugnis. Ich habe dann mit meiner Lizenz habe ich halt das Tauglichkeitszeugnis 1 bekommen, ja, mhm. für Verkehrsluftfahrt und äh, dann dürfte ich, aber es ist ja so teuer so ein Type Rating zu erhalten, also die Typenberechtigung für diese Flugzeuge und außerdem Privat fliegt heutzutage fast keiner mehr so ein Flugzeug. Die sind alle gewerblich zugelassen. Wenn ein Flugzeug gewerblich in einem Unternehmen ist, dann darf das auch nur ein Pilot unter 65 Jahren fliegen.
1: Sie sind in Ihrem langen Fliegerleben vermutlich in jedem Zipfel dieser Welt gelandet. So stelle ich mir das vor. Teilweise sicher unter wilden Wetterbedingungen. Welche Starts oder Landungen werden Sie niemals vergessen?
2: Ja, Plätze in Afrika, wo es dann hieß, da ist irgendwo... Einer verunglückt und der liegt in der Nähe von so einem kleinen Flugplatz, der nur ein, ein kleines Ringel war auf der Karte, auf der Landkarte. Es gab ja noch kein GPS in der Zeit. Das war mhm. ja die die 70er, 80er Jahre. Da hat man noch kein GPS gehabt und da musste man eben wirklich anders navigieren und hat sich dann schon angestrengt, dass man da ziemlich genau getroffen hat. Und <lacht> ja und äh, da war es auch so, man da haben wir gesagt, weil man ja knapp war mit dem Sprit und mit allem, dass man dann in der großen Höhe, also in, in 14 Kilometer Höhe, dass man da oben bleibt, weil man da wenig Sprit braucht, bis man wirklich den Flugplatz sieht und dann halt so im Sturzflug
1: runter. Sie erzählen das so wie Kaffee trinken.
2: <lacht> ja, ich meine, es ist schon, da ist man mal passiert, da bin ich auch... Mitten in der Nacht von Khartoum aus runter und dann sagt der Kenianer zu mir, do not enter my airspace, you have no permission to join. Ja.
1: Was heißt das genau? Also ja, dann, dann sagt er, betrete
2: meinen Luftraum nicht, du hast keine Genehmigung. Verdammt nochmal, die Genehmigung muss musste eigentlich da sein. Dann haben wir über Kurzwelle Eilig, die Rettungsflugwacht, die uns damals den Auftrag gegeben hat, angerufen und gesagt, hier, da ist keine Genehmigung da, macht mal ganz zack zack, ich habe nur für... 15 Minuten kann ich warten und länger kann ich nicht warten, weil sonst muss ich wieder umdrehen. Dann haben die halt über Telefonleitung Botschaft und so weiter und der hat dann wieder dort bei der Flugsicherung angerufen und in Nairobi, ja, es war sehr knapp habe ich dann die Genehmigung bekommen. Sie
1: haben ja einen Notfall an Bord. Sie haben ja nicht irgendwie eine champagner Ja, oder,
2: oder ich habe jemanden zum Abholen. Man das ist ja genauso Notfall. Man ja, ja. muss ja schnell da sein, damit der Kranke abgeholt wird und zurückgebracht wird. Ja Und das ist also schon hin und wieder mit größerem Stress verbunden. Das ist schon richtig, ja.
1: Ja, ich komme ja schon durcheinander, wenn ich ausrechnen muss, wie lange ich noch bis zu den Nachrichten habe. Also
2: <lacht> naja, also da hat
1: die Minute manchmal mehr als 60 Sekunden. Von der Sicht
2: her muss man also schon kühl bleiben. Und, mhm. und sagen, okay, wie mache ich das Beste und man ist ja da ganz auf sich gestellt, man hat ja keine große Company im Hintergrund sowie eine Lufthansa-Maintenance oder, oder, oder eine, eine Operation, die da hilft.
1: Sie sind ja immer wieder Einsätze bei Notfällen geflogen, haben Ambulanzflüge durchgeführt. Wer bucht das eigentlich? Ist das der Scheich, der ins beste Krankenhaus der Welt will oder ist es das DRK? Wie wird das geregelt?
2: In, in, in erster Linie war das also das Rote Kreuz, war es damals. Jetzt gibt es ja auch noch mehr äh, Rückholversicherungen, ja, ne? genau, die also den Rückholtransport versichern, weil das ist ja doch eine sehr teure Sache. Zum Beispiel auch die Rettungsflugwacht Stuttgart, die wurde ja damals auch in den 70er Jahren gegründet.
1: Wird ja. man eigentlich grundsätzlich vorgezogen, wenn man einen Notfall an Bord hat oder einen holen muss? Müssen dann ja, die sicher, anderen Maschinen warten?
2: Ja, man muss, man kann als Ambulanz Nummer so und so äh, fliegt man dann ja, oder sagt das Wort Ambulanz im Vorfeld zum Kennzeichen vom Flugzeug. ja, Dann äh, weiß man, dass man die Priority hat. Das ist also die Bevorzugung. Mhm. Das ist mir auch schon öfter mal passiert, wenn also der Arzt sagt, bitte macht schnell, es pressiert, es ist kurz vorm Herzstillstand oder sowas. Und dann habe ich auch in München habe ich denen ganz klar gesagt, zack, zack, schickt alle anderen weg, wir müssen sofort rein. Und das geht auch wirklich, da macht die Flugsicherung ganz schnell mit. Und, mhm. Sie hatten ja. ja
1: auch mal einen Darmverschluss an Bord, also einer Patientin mit demselben. Ja, ja und ja. das hat die Eröffnung des Münchner Flughafens durcheinander gewirbelt. Das müssen Sie uns auch gleich ja, das erzählen. War, ja. das
2: war hochinteressant. Wir haben ja an dem Eröffnungstag vom Flughafen, oder am Tag zuvor, so muss man ja anfangen, da wurden alle Flugzeuge von Riem eben rübergebracht zum Franz-Josef-Strauß-Flughafen. Da war natürlich großes Einräumen und so weiter. Und wir waren halt auch da in der Flugzeughalle und haben unsere Flieger da alle ordentlich hingestellt. Und dann kam ein Anruf, ja, wir müssen einen Darmverschluss aus Kreta holen. das pressiert, also das ist absolut notwendig, damit wir sofort losfliegen. Und dann habe ich eben... Den Kollegen, die da waren, habe ich dann gesagt, bitte seid so nett, holt, wir kommen ungefähr in der Früh um vier zurück. Und dann sind wir wohl die Ersten, die hier am Einweihungstag landen. Ja. Und so war es auch dann. Und dann haben die also entsprechend Presse und so weiter noch geholt äh, mit äh, Fernsehen. Das waren auch da, aber Fernsehen durfte dann das Ganze nicht übertragen oder senden, sagen wir mal. Die haben sie ja aufgenommen, aber senden dürften sie es nicht, weil die Lufthansa wollte die Erste sein. Aber in der Zeitung waren wir drin und da habe ich heute noch den Ausschnitt von der von der Abendzeitung, wo wir da also beim Ausladen von dem Patienten dann in München fotografiert wurden und auch interviewt. Ja. Und dadurch bin ich der Erste, der also offiziell am Einweihungstag gelandet ist. Und haben ja.
1: alles durcheinander gewirbelt, weil die Lufthansa ja, klar, wollte logisch. natürlich
2: die schönen Bilder haben. Die wollten haben. die Ersten sein, ja, die <lacht> wollten die Ersten sein und das war wohl nichts. Ja. Also es war keine Aber,
1: Patientin, es war ein Patient und äh, ja. der hat dann eben damit alles durcheinander gewirbelt. Wir wirbeln jetzt mal die Sendung ein bisschen durcheinander mit Gianna Nanini, die haben sie sich gewünscht als ersten Musikwunsch Phänomenale. Was gefällt Ihnen ja. so an diesem Song?
2: Ja, es war weil alles großartig war bei dieser ganzen Pflegerei, das war einfach so toll, Man man hat so viele Erlebnisse, auch Naturschauspiele gehabt und das ist einfach einmalig, was man da erlebt und so ist das.
1: Also Gianna Nanini, Phänomenale, gewünscht von Michael Franke, Luftprominenz und Linienpilot, heute im HR2 Doppelkopf zu Gast. Ich bin Ulla Azat.
3: Sto a casa, che non ho voglia di uscire, ballo in mutanda e ingannerò l'attesa di un nostro incontro con un gelato alla marena, quello che ieri dalla mia schiena è soffiato via e non è colpa tua né colpa mia. Se quando ci vediamo siamo due animali, non ci si prende per le mani, La tua lingua taglia il cielo per le mie gambe, aeroplani. E dimmi com'è che non riesco più a stare sola. Incrocerò il tuo sguardo per dirti ancora: E voglio solo perdermi dentro di te. E camminare dentro questo amore che è una linea di confine. Voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire Se son più brava io a sbagliare, oppure tu a mentire C'è qualcosa che non so spiegare, ma so già che finirà male. Che le teste poi si piegano a ciò che i corpi sanno fare. E io che non vado mai a tempo e tu che ami la poesia. Ma non è colpa tua né colpa mia. Io voglio solo perdermi. Questo amore che è una linea di confine, voglio calpestarti il cuore, vedere come va a finire, se sono più brava io a sbagliare, oppure tu a mentire, fenomenale, tutto questo è una pazzia fenomenale.
1: Gianna Nanini, Phänomenale, gewünscht von Michael Franke, heute zu Gast im hr2-Doppelkopf. Ich bin Ulla Azet. 1992 wurde eröffnet, der Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München. Das war viel Tam-Tam, es war alles anders als geplant. Als erste Maschine sollte eine von der Lufthansa landen, doch es kam alles anders. Gelandet ist Michael Franke mit einem Notfall an Bord. Bleiben wir noch kurz in München und drehen die Zeit zurück auf den Bau des Olympiastadions. Das spektakuläre Dach haben wir sicher vor Augen, wie so ein Segel mit ganz vielen Zipfeln, spannt es sich über das Gelände. Sie sind ja auch für Architekten geflogen, die das Dach konstruiert haben. Was genau war da Ihre Aufgabe?
2: Ja, ich bin damals bei einer Firma geflogen. Das war also mein, ja, das war der erste Berufspilotenjob überhaupt bei der Hansa Luftbild. Und der Architekt, der hat ja diese Höhen nicht mehr messen können von unten, wie seine Stempel da, diese, diese Seile praktisch, die Tragseile, ob die jetzt die richtige Höhe haben oder nicht. Und dann flogen wir da drüber, da war ja der Olympiaturm schon gebaut und wir hatten dann gerade so mal 20 Meter über dem Olympiaturm unsere Höhe ja, zu halten und sind dann da mehrfach drüber geflogen, haben das ganze fotografiert. Dann hat, äh, ging schnell schnell den Film zum entwickeln in die Firma bringen dann haben die das Ganze in ein optisches Messgerät und haben also festgestellt, wie die Höhen sind.
1: Ja, GPS gab es ja noch nicht. Heute würde man Drohnen nehmen, denke Richtig. ich. Richtig. Ja. ja,
2: heute wird man das mit Drohnen machen, auf alle Fälle. Damals diese Kamera, die hatte ja Gewicht von bestimmten Zentner oder mehr. Das waren ja Riesenkameras. Und wenn Sie vorstellen, von Ihrer Kleinbildkamera, da ist ein Film 24 x 36 mm. Und wir haben 36 x 36 Zentimeter als Film für eine Aufnahme. Mhm. So groß waren die Aufnahmen und da war natürlich die Auflösung auch entsprechend groß, dass man das so gut rausmessen konnte.
1: Es hat ja. sich viel verändert durch diese Technisierung und Digitalisierung. Wenn ich mir dann überlege, wie ist das mit den heutigen Piloten. Können die das alles, was sie können, kartografieren, mal eben schnell einen Notfall aus einer wilden Gegend holen und das mit ganz verschiedenen Maschinen? Wäre das überhaupt noch denkbar?
2: Wenn ich nach Afrika fliege und dort in ein Gewitter kommt, die sind ja dort recht heftig und, und auch zahlreich, dann tut durch statische Aufladung, also die elektrische Aufladung, die dann so ein Flugzeug erfährt, Schaltet sich dann das GPS auch aus. Also da muss man dann auch wieder konventionell weiterarbeiten mit anderen Geräten, die eben Funkfeuer, die am Boden stehen und Signale abgeben und die kann man auch noch immer noch auch in den heutigen Flugzeugen empfangen und so weiter. Die sind nicht also abgeschalten, sondern das funktioniert noch, weil eben ab und zu das GPS auch Probleme macht. Ja.
1: Also man muss ja. die klassischen Handwerkszeuge und Griffe noch bisschen beherrschen. Bisschen muss man schon ja. noch beherrschen. Ja, mm.
2: muss man schon noch beherrschen. Es geht nicht noch nicht mehr ganz nur mit GPS oder mit dieser mhm.
1: Navigation über Satelliten. Es gibt doch diesen klassischen Hollywood-Plot. Dem Piloten wird schlecht, ein beherzter Passagier übernimmt, der Tower führt dann schweißgebadet durch das Menü im Cockpit. Es geht fast alles schief, aber dann, das Publikum atmet auf, die Maschine setzt hart, aber sicher auf. Ist das möglich, dass jemand, der keine Ahnung hat, mit der normalen neuen Technik ein Flugzeug fliegen kann, wenn er also, vom Tower gelenkt wird?
2: Da müsste ja schon einmal der Tower oder am Tower müsste mal jemand sein, der dieses Cockpit von dem, sagen wir mal, Airbus genau kennt und genau weiß, wo welcher Schalter ist und wie er diesen Menschen mal dazu bringen kann, dass er zumindest den Autopiloten einschaltet. Normalerweise ist ja ein Co-Pilot auch mit dabei und es ist ja selten, dass also alle beide äh, schlechtes Essen kriegen. Ja, also das ja, ist schon -hmm. einmal, das ist schon einmal eigentlich ausgenommen und deshalb muss ja auch ein Verkehrsflugzeug muss das sein, dass eben zwei Piloten drauf sind, die das Type Rating, also die Typeneinweisung für dieses Flugzeug besitzen. Also ich glaube es nicht, dass das einer schafft, weil allein schon eine Landebahn, auch soll sie drei Kilometer lang sein, aber man kommt ja mit äh, etwa 200 Stundenkilometer an. Wie soll da einer auf den ersten, sagen wir mal, maximal 500 Metern landen können, mhm. ja, dann das Flugzeug abbremsen? Also das halte ich eigentlich für unwahrscheinlich dass das einer kann. Ja, wann und, fährt er äh, die
1: Räder raus, dass die nicht verschmorgeln auf der Landebahn? Ja, ja,
2: klar, ich meine, das muss er alles machen. Also man gut, Fahrwerk ausfahren, aber das muss man auch alles bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Er darf nicht zu so langsam werden, er darf auch nicht zu so schnell sein. Er muss ja halt diese Auftriebshilfen rausfahren, diese Landeklappen und Nasenklappen, die man alles hat. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass mhm. das einer, einer packt.
1: Welches Flugzeug ist Ihnen das Liebste? Haben Sie ein Lieblingsflugzeug?
2: Ja, das war schon das mein das letzte Muster, das ich geflogen habe, der Lier, der Lier 60, der hat so viel Kraft gehabt und so viel Power, das war einfach war wirklich ein Geschoss und da muss man sagen, das ist halt so wie Porsche auf der Straße, so ist der in der Luft und da steigt man halt dann, wenn man es wirklich ausreizt und wenn einmal keine Passagiere an Bord sind und man hat nur einen kurzen Flug, vielleicht von Genf nach München oder sowas und wenig Sprit dabei, dann kann man auch einmal mit 10.000 Fuß in der Minute steigen, ja, da bleibt auch den Leuten von der Flugsicherung dann der Mund offen, ja, wenn man das also mal so, wenn man sagt, darf man, ja, und dann gibt einem der die Freigabe. Das ist dann der richtige Kick, den
1: man dann hat, dass man sagt, okay, das ist einfach. Das ist der Nürburgring in der Luft? Ja, richtig, ja, genau. <lacht> also wenn man auf der Autobahn rund um Frankfurt unterwegs ist, dann kommt man an Tante Ju vorbei. Dieses, oh ja, ja, ja,
2: ja. Die Tante Ju, aber das ist ja so ein... So ein langsames Teil, also das äh, mag sein, dass das mal nett ist, wenn man es mal so fliegt, aber mhm. das wäre man eigentlich dann, also ich bin schon mehr für die moderne Technik.
1: Also Tante Ju macht nicht viel mit ihrem Herzschlag, kommen wir nochmal zu dem. Nein, 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 <lacht>
2: so ein Jet, wenn man allein schon beim Takeoff da wenn man nicht schnell genug das Fahrwerk einfährt, dann darf man es nicht mehr, wenn man über 220 Knoten kommt und das sind ja dann schon 400 kmh, ja. also das muss der co Relativ schnell machen oder der Captain. Ich sage immer, junge Leute, die man dann dabei hat, die sind gedanklich noch in München und wir landen schon in Paris. Ja. Die kommen mit der ganzen Geschwindigkeit noch nicht so mit. Mhm. Aber das kommt dann mit zunehmender Erfahrung.
1: Gut, dann gehen wir nochmal zusammen in die Luft, am besten dann mit einem Jet, habe ich verstanden. Ja. Und starten wir in die Farbe eines klaren blauen Himmels, Azuro. Ihr Musikwunsch von. Ja, schön, ja. das ja, von, Ist wunderbar. Von Adriano Celentano. Ja, dann starten wir. <Musik>
4: Schiare sopra i tetti Un aeroplano Che se ne va Azzurro Il pomeriggio è troppo azzurro E lungo Per me Mi accorgo Di non avere più risorse Senza Di te E allora Io quasi quasi Prendo il treno Se Serie all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Per chiacchierare azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me mi accorgo di non avere più risorse senza. Sei all'incontrario, va! Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'Oleandro e il Baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno in le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lui.
1: Azuro von Adriano Celentano, gewünscht von Michael Franke im Doppelkopf in hr2 Kultur. Ich bin Ulla Azat. Der Azurblaue Himmel, den wir eben besungen gehört haben, die Freiheit über den Wolken. Herr Franke, ist das Klischee oder ist es die wahre Freude für Sie? Es ist zweigeteilt. Es ist
2: zum einen die wahre Freude, besonders wenn man bei schlechtem Wetter vom Boden nach oben rauskommt und hat dann die Sonne für sich. Und es ist zum anderen nicht mehr die große Freiheit, weil man sich eben an Luftstraßen halten muss und äh, da der Luftverkehr doch relativ dicht ist. Auch die Höhen sind natürlich auch so gestaffelt, dass man genau die Höhe einhalten muss, wenn also da wirklich irgendwie die Höhe auch nur um 100 Fuß hat. das sind 30 Meter, aber äh, man ist, was weiß ich, vielleicht 14 Kilometer hoch. Und da ist man um 30 Meter zu tief oder was, dann kriegt man schon Rüffel vom Radarkontroller und der sagt, bitte halt die Höhe genau ein und so weiter. Also das wird heutzutage ganz genau übertragen. Der sieht es auf seinem Bildschirm. Einmal ist mir passiert, da bin ich aus, in, von Südamerika gekommen mit einem Patienten und musste äh, ja, die Kollegen in, auf den Bahamas dann, da war die Abwechslung, also die die mich dann abgewechselt haben sozusagen und das Flugzeug weitergeflogen haben. Und da habe ich gedacht gedacht, naja, von Mittelamerika rüber nach Bahamas, das ist vielleicht, kann ich da ein bisschen abkürzen und wollte also <lacht> da rüber. Und dann hat mich der Amerikaner aber sowas zur Sau gemacht. und hat er gesagt, wenn es nicht gleich wieder zurück auf die Centerline geht, dann schicke ich dir ein paar Jäger rauf, die dich dann entsprechend begleiten und das kostet viel Geld.
1: Also die Centerline, das ist die Strecke, die sie fliegen die, ja, müssen?
2: Ja, das, das ist die Mittellinie. So, ein, so, ein, so eine Luftstraße, die ist vielleicht zehn Meilen breit, gedachterweise. ja, Und in der Mittellinie hat man sich zu halten. Und die Jäger? Ja, der, der schickt dann ein paar, paar Fighter rauf von der Air Force und, und die kommen rauf und die gehen dann parallel an das Flugzeug so ran, dass man denen folgen muss. Da ist dann links einer, rechts einer, da kommst du nicht aus. Und die fangen ja auf die Art und Weise auch irgendwelche Leute ein, die Drogen aus äh, Südamerika raufbringen in die Staaten. Und deswegen sind die da so erpicht, dass man das absolut alles genau einhält.
1: Was würde das kosten, wenn die Jäger zu oh. ihnen geschickt worden wären?
2: Jäger kostet man in, in der Stunde locker mal seine 10.000 Dollar. Also da muss man schnell viel Geld los. Das ist ein anderer äh,
1: Bußgeldkatalog bei ja, uns. Das ist ein
2: Katalog genau. Also. Sie das haben, kann schon sehr teuer werden.
1: Sie haben Ambulanzen geflogen, sind notgelandet, haben viele verschiedene Flugzeuge gesteuert. Die Bewunderung Ihrer Kollegen ist Ihnen sicher. Ich habe auch vorhin von Ihnen gehört, Sie haben gesagt, die jungen Kollegen können das alles natürlich noch nicht so. Mit der Erfahrung ist es bei Ihnen jedenfalls so, dass Sie immer gerne schnell geflogen sind und steil nach oben. Sie haben ja auch bewunderte Menschen geflogen, Hildegard Knef, Joe Cocker, Franz Beckenbauer, Boris Becker. Von wem möchten Sie am liebsten erzählen?
2: Ja, vom Joe Cocker, das war wirklich ein nettes Erlebnis. Den sollten wir abholen. Der hat in, Da waren mehrere Künstler in Stockholm auf irgendeinem Benefizkonzert. Die Firma, die halt den Joe Cocker da praktisch lanciert hat und eben auch diese ganzen Sachen spendiert hat, ja, die hat dann über eine Vermittlungsfirma bei uns angerufen, ja, holt den aus dem Hotel ab und... Kapitän soll halt alles dann bezahlen, was aufgelaufen ist im Hotel und sofern auch irgendwelche Damen dann äh, mitwollen oder der Joe da, die mit dabei haben will, dann werden die auch mitgenommen, das ist alles mit drin. Ja und dann bin ich dahin und hab den getroffen und dann hat er gesagt, habe ich, ja, hab ich beim Hotel alles bezahlt und dann wollten da auch noch zwei Damen mit. Ja, dann haben wir halt noch ein Taxi dazu genommen und das ganze Gepäck und dann ging's los. Der war also gut drauf und als wir dann losgeflogen sind in Richtung Amsterdam, ich wusste, die Tina Turner ist auch da und die war in einem Turboprop, auf alle Fälle habe ich ihm schon halt dann gesagt, oh look down da ist die, die Tina Turner in dem Flieger. Oh, und dann hat er sich gefreut, great, great und so, also das war so. Den Berg habe ich auch von Irland mal nach München gebracht zu einer Aufführung. Der hat dann auch gesagt, ja, so ein Flugzeug will ich mir auch noch kaufen und so hat er gemeint. Ja, also ich, ja, ich habe es damals versäumt, dass ich mir vielleicht Autogramm geben lassen würde. Ja. Naja,
1: ist ja auch immer ein bisschen blöd, vielleicht dann danach das zu fragen. Das ist ein bisschen blöd, gell, wenn ja, man das da ja. macht oder Aha.
2: wenn man sagt, ja, für meine Tochter oder für jemand zu Hause. Ja. Hm, hm.
1: Wenn jetzt so ein Prominenter, nehmen wir Boris Becker oder fällt mir jetzt gerade ja. ein, und Sie fliegen den und dann sagt er, ach, ich brauche noch ein Geburtstagsgeschenk. Können Sie dann einfach mit ihm noch mal kurz über London fliegen, obwohl er eigentlich nach Mallorca auf seine Finca will oder geht das dann
2: nicht? Ja, ja das geht schon, man kann da auch ganz kurzfristig mal Änderungen bei der Flugsicherung machen, bitte so und so und dann dauert es vielleicht zwei, drei Minuten und dann kriegt man eine neue Clearance für den neuen Plan und nur muss man halt dann auch wirklich beweglich sein selber und Karten hat man ja sowieso dabei, die europaweit und so weiter, ja. Ja, und wenn man weiß, der, der muss war, mal zu damals war er noch Damals <lacht> war er ja noch liquide, der zahlt es, ja, dann kann man das schon machen. Meine, bei anderen, da würde man vielleicht sagen, ja, bitte schön, das müsste also schon im Vorfeld irgendwo löhnen, weil... man bleiben Sie drauf sitzen, ja. Wir sind uns nicht sicher, dass es geht. Ist in der Name der Konsul Weyer noch ein Begriff? Ja. Schon. Das war ich nicht selber, das waren meine Kollegen. Die hatten den Konsul Weyer als ständigen Gast sozusagen, haben den also verschiedentlich geflogen. Irgendwann hat der Konsul gesagt, hat er angerufen, ja, er wäre jetzt schon in Spanien und er müsste rüber nach Südamerika. Da hat mein Freund gesagt, ja, Moment, wir schauen mal, rechnen das durch und so weiter und das kostet dann so und so viel. Ja, dann hat der Konsul noch gemeint, holt bitte da und da ist der Schlüssel zu meiner Wohnung und holt bitte da und da noch Verschiedenes ab. Südamerika ist ja nicht in der normalen Ausfluggenehmigung drin, so ein Unternehmen kriegt also eine generelle Ausfluggenehmigung und für spezielle Sachen muss man die extra beim Verkehrsministerium beantragen. Und dann hat er halt beantragt, Flug nach Paraguay, Gast ist der Herr Weyer, Ja, Da hat der Weyer dann ihm entsprechend Geld schon gegeben und dann sind sie runtergeflogen nach Paraguay und dann sind sie heimgeflogen und zu Hause in München wartete schon dann die Kripo und dann hieß es, ja, sie haben ja da einen gesuchten Steuerbetrüger geflogen und dann sagt mein Freund, also bitte hier, ich habe das Telex vom Verkehrsministerium, da steht alles drin und dass der Flug genehmigt wurde. Ja, und dann ist die Kripo halt wieder abgezogen.
1: Hans-Hermann Weyer, das war der der die Titel verkauft hat, die Adelstitel und äh, Steuern wollte er auch nicht bezahlen. Bleiben wir nochmal bei den schrecklichen Geschichten. Wie ist denn das, wenn alle Instrumente schwarz bleiben? Ist das schon mal passiert?
2: Naja, also wenn sie jetzt, Moskau ist ja, da war ich eben in den letzten Jahren ziemlich oft oder schon fast schon stationiert in Moskau, da hat es ja dann im Winter Temperaturen minus 30, minus 35 Grad und die Flugzeuge stehen ja draußen im Freien. Da ist es so, dass diese Flüssigkristalle von den LCD-Bildschirmen praktisch dann nicht mehr reagieren. Und wenn man dann kommt und schaltet seine Batterie ein und will die Sachen mal zum Laufen bringen, dann läuft da gar nichts, ist alles schön schwarz. Dann muss das Flugzeug erst einmal über ein externes Heizgerät, in Moskau hat man da so Dinger, die sind so ähnlich wie unsere Bauheizgeräte, so große Schläuche, Ja, die draußen so ein Dieselgeheizteil Teil das da fürchterlich lärmt und rust, die bringen dann entsprechende Wärme und wenn es dann so uh, um die minus 10 Grad nur noch mehr hat oder so, dann kommen die Instrumente wieder und dann sieht man wieder was. Ja? Also das ist schon das erste Mal, kriegt man da natürlich einen Schrecken. Gell?
1: Bleiben wir noch in Russland. Sie sollen angeblich ein Flugzeug verkauft haben, einen Airbus an Putin. Stimmt das?
2: Ich wollte den verkaufen. Der war also eigentlich kurz davor, das war eine Firma, die für die Gazprom diese ganzen Gasförderanlagen hergestellt hat. Und da in der Tiger irgendwo oder Tundra, je nachdem, wo er halt da draußen in Sibirien, irgendwo diese, diese Sachen installiert hat. Und die mussten ihre Arbeiter so alle Monat lang 100 Mann etwa austauschen, weil ansonsten geht bei denen, drehen die durch, ja, wenn es da nur saufen zu so viel und ja. so weiter mhm. ja, und arbeiten. Und die wollten dann eben ein Flugzeug haben, das also wirklich über die ganze Strecke von Großrussland praktisch direkt fliegen kann und dort die Arbeiter dann verteilen kann und wieder abholen kann. Und dann hatte ich da einen schönen airbus A310 rausgesucht gehabt und war auch schon mit der Firma, die den verkaufen wollte, übereingekommen. Und dann kam eben diese Regelung, dass die, der Putin bestraft werden sollte. Ich glaube, das ist die Sache mit der Krim oder so. Das müsste das gewesen sein. Auf alle Fälle wurde er ja dann blockiert, dass er gar keine westlichen Sachen mehr bekommt. Keine Computer, keine Flugzeuge, kein nichts mehr. Und in diese Blockade fiel dann auch dieses Flugzeug, obwohl ich schon wirklich große Vorleistungen gemacht habe. Und auch der Kunde hat mir damals für meine Flüge, die ich machen musste, um die Flugzeuge anzuschauen und so weiter, hat er mir ja auch entsprechend was bezahlt. Das war dann alles hinfällig und das Ganze fiel dann ins Wasser. Wäre schön gewesen, geht halt auch nicht. Ja. Ja.
1: Sie haben noch einen Song mitgebracht: Reinhard Mai über den Wolken.
2: Genau, wo das äh, Paderborn gerade noch so in den Anfängen war und da so eine Hütte als Luftaufsicht war und noch kein Tower vorhanden und so weiter, ja, da ist man auch noch auf Grasplätze gelandet mit diesen Flugzeugen und da ging das halt alles noch sehr zivil zu. Und da war es wirklich noch eine gewisse Freiheit, die man sich da erlauben konnte. Aber das wird ja immer enger, der Luftraum wird enger und zurzeit ist mal wieder wenig los, klar, durch das ganze Corona. Aber ich denke, der Flugverkehr kommt schon wieder zurück.
1: Haben Sie Hildegard ja. Knef nach Paderborn geflogen?
2: Nee, ich glaube, die habe ich von Paderborn nach München geflogen. Ach so, okay. Von der Ecke. Irgendwo habe ich mhm. die geholt und dann nach München gebracht. Weil die Aufnahme, die ich habe von den beiden, die ist von München-Rehm.
1: Von den beiden?
2: Ja, mit ihrem Freund zusammen. Okay. Da war so ein, die hatte da einen ziemlich jugendlichen, einen jungen Mann mit dem sie was, so war das, ja. Mhm.
1: Na, dann hören wir Reinhard May über den Wolken. Und Paderborn kommt in dem Song ja auch vor. Gewünscht hat ihn sich Michael Franke. Und dann hören wir mal, wie die Freiheit über den Wolken bei Reinhard May klingt.
5: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei, und es dröhnt in meinen Ohren. Und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ich sehe ihr noch lange nach. Seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen Winzchenpunkt verloren, nur von fern klingt monoton das Summen der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Dann ist alles still, ich gehe. Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee in der Luftaufsichtsbaracke. In den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin. Ich wäre gern mitgeflogen.
1: Reinhard May über den Wolken, gewünscht von Michael Franke, prominenter Linienpilot AD und heute zu Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich bin Ulla Azert. 22.000 Flugstunden in der Luft, mehr als mancher Vogel oder Schmetterling. Insgesamt drei Jahre ihres Lebens wären sie am Stück geflogen. Einen Airbus an Putin haben sie nicht verkauft, beinahe hätte es geklappt, aber sie haben viele prominente geflogen, viele Ambulanzen, Notfälle. Ihren Traum vom Fliegen haben sie sich in ihrem Berufsleben erfüllen können. Welchen Traum leben Sie jetzt, Herr Franke?
2: Ich liebe das Segeln, das habe ich schon als Junge mit meinem Vater, war man schon. Da war ich vielleicht fünf, sechs Jahre, waren wir schon am Chiemsee und haben wir da mit Ruderbooten oder mit Ruderbooten ein Segel drauf und dann halt so wild gesegelt. Und ja, so ab meinem 14., 15. Lebensjahr hatte ich dann ein eigenes Segelboot, kleine Jolle, das ging dann halt immer so ein Stückchen weiter. Jetzt habe ich schon seit langer Zeit einen wunderschönen Jollenkreuzer im, am Chiemsee und der macht Spaß. Das ist ein Oldtimer, Bayer ja 1951, aber der ist aus Stahl. Das ist ja ganz selten, dass man ein Boot aus Stahl ist. Das ist vielleicht am Meer üblich, aber nicht auf dem Chiemsee oder so, aber ich habe den damals in Hamburg gekauft und äh, habe mit dem Tieflader hergeholt und seit der Zeit, also 35 Jahre, habe ich den schon wunderbar zum Segeln. Da kann man auch Regatten damit segeln, das mache ich auch gern. Beim Fliegen macht man sieben Meilen in der Minute und beim Segeln, wenn man gut drauf ist, dann gehen so fünf Meilen in der Stunde. Das ist halt der kleine Unterschied. Ähm,
1: Segeln ist Ihre zweite Leidenschaft. Die ersten kleinen Jollen, mit denen man segelt, die heißen Optimist. War das auch Ihre? Ein Optimist? Nein, nee,
2: Optimist war es nicht. Ein Optimist ist wirklich das für die ganz Kleinen. Der fällt praktisch überhaupt nicht um. Meine Tochter hat aus dem Optimisten gelernt, ja. Aber nee, bei mir waren es schon richtige Segeljollen, die auch mal umkippen und das ist mir auch das öfter mal am Kimse im Sturm passiert und so. Bis auf einmal, da wäre ich fast also abgesoffen. Also da
1: Was sind ist passiert?
2: So, ja, das ist immer so, mit einem Freund bin ich da zusammengesegelt, so eine Jolle, ähnlich wie der Flying Dutchman. Wir wollten eine Wende machen und ich war da im Trapezgang, da hängt man draußen an so einem Gurt, der mit einem Stahlseil am Mast befestigt ist. Und er wendet und ich war noch gar nicht herin. und dann kippt das Boot nach meiner Seite um, weil ich ja auf der, sozusagen für den Fall dann auf der falschen Seite wäre. Der Mast ging gleich senkrecht nach unten. Ja, das, das Boot ist nicht flach gelegen mit dem Segel, sondern gleich senkrecht nach unten. Das hat mich dann nach unten gezogen. Ich hing in dem Gurt und der war stramm und ich da drunten. Und dann muss man sich halt, habe ich mich da befreit, dass ich mich ganz fest nach unten gezogen habe, aus dem Haken gelöst habe und bin dann in der Luftblase, die also das Boot ja innen dann hat, bin ich wieder aufgetaucht und habe meinem Freund geklopft hier, bin wieder da und alles okay und dann haben wir das Boot wieder aufgestellt und sind weiter Aber der Schrecken war schon so, dass ich gesagt habe, verfluchte hier da muss man irgendwas anderes erfinden, damit man dann aus dieser misslichen Lage wieder rauskommt. Und da haben wir dann, wie es früher waren, die Anschnallgurte beim Auto, wenn man es so zusammensteckt, das gab es ja früher, da wurden sie nicht so der Dreipunktgurt, sondern wo man auch Zweipunktgurte hat. Und diese Gurtschlösser haben wir dann eingebaut, die waren dann mit einem Griff zum Lösen. Und da war die Gefahr nicht mehr gegeben, dass man da irgendwo nach unten gezogen wird und keine Luft mehr kriegt. Sie sind auf jeden ja, also Fall jemand, der... Eine, ja? eine tolle Sache habe ich noch, das möchte ich vielleicht noch bringen vom Fliegen. Da wurden wir nach Irkutsk geordert von der Firma. Und das war also hochgeheim und alles. Die haben uns nichts gesagt, sondern, ja, ihr werdet dann schon sehen, was in ihr kurz los ist und so weiter. Dort Flugzeug abgestellt, ins Hotel gegangen und am nächsten Tag habe ich da den, einen Herrn in der VIP-Lounge getroffen. hat er mich gefragt, ja, ob ich weiß, was wir fliegen. Da sage ich, nee, weiß ich nicht. Na hat er mir erzählt, ja, das wären diese sagenhaften Eier, die Zar Peter der Große von diesem Juwelier machen hat lassen vom Faberge. Faber ja. Die hat also inzwischen der Forbes vom Putin gekauft für 200 Millionen Dollar. Er hat also nur die unter der Bedingung, dass er die auch ausstellt in Museen und so weiter, dass er sie nicht bei sich irgendwo nur geheim im Tresor lässt, sondern die auch ausstellt. Und dann haben wir diese Eier nach Zürich geflogen. Dann kamen wir runter und dann waren zwei Mannschaftswegen mit Soldaten. Die haben sich um das Flugzeug aufgestellt und ihre MPs oder was es waren, da in Anschlag gebracht. Und wo die fertig waren, dann kamen zwei Panzerwagen sowie Geldtransportwagen, ja. Solche muss man sich vorstellen. Die hatten dann diese Kisten mit diesen hochempfindlichen Eiern da an Bord. Die sind ja mit Diamanten und sonst noch was besetzt. Und die haben wir dann eingeladen und dann war noch irgendwie Begleiter dabei. Und unsere Stewardess hat natürlich für alle Essen dabei gehabt. Und dann sind wir von dort, weil das Irkutsk ja sehr weit weg ist und da kommt man nicht direkt nach Zürich, sondern wir mussten dann in Jekaterinenburg, das ist da am Ural, zwischenlanden die hatten uns schon erwartet und auch einen Abstellplatz wieder ganz in der Ecke hinten gegeben, wo weit und breit kein Mensch war, kamen wieder die Soldaten und haben uns beschützt und dann haben wir getankt und irgendwo noch drinnen Kaffee getrunken und dann ging es nach Zürich und auch in Zürich sind wir nicht in Kloten gelandet, sondern auf einem Militärplatz neben Zürich wiederum. Auch auf dem Militärplatz wurde man noch beschützt, bis das Ganze wieder umgeladen war, wieder in solchen Tresorwegen, dann ging das ab. Also gesehen haben wir die Eier nicht Wir konnten die nur diese Holzkisten und wussten, das Zeug ist da drin und das war eigentlich die wertvollste Fracht, die ich jemals dabei hatte.
1: Also nicht die Prominenten, sondern die Eier. <lacht> ja, also die
2: Eier, das ähm, ist ja. doch wirklich was, Ja. Also ja. So, so ein Wert hat doch selten einer. ja?
1: Da haben Sie recht. Zum Schluss, Ihre Prognose. Wohin entwickeln sich die Flughäfen? Wohin entwickelt sich die Luftfahrt? Werden das große Drehkreuze wie Heathrow oder Frankfurt oder sollten Kleckerflughäfen wie Paderborn oder Kassel bleiben? Was meinen Sie, wo gehen Na, wir die hin?
2: Klecker, die Kleckerflughäfen oder die kleinen, die sind wirklich nur für Geschäftsreiseflieger, aber... Aber nicht, dass man da irgendwie Urlaubsflieger und sowas da mitnimmt. Also ich glaube, das besser ist auf den großen Flughäfen. Selbst Nürnberg macht ja jetzt schon kräftig Minus und wird auch wahrscheinlich nicht so schnell aus den roten Zahlen rauskommen. München, ja, denen geht es ja auch schlecht. Meine, die machen vielleicht, wenn es überhaupt 100 Flieger am Tag haben, und früher hatten sie über 1.000, also das ist schon ein gewaltiger Einschnitt. Also ich glaube, die ganze Sache wird sich ändern, weil ja auch die Geschäftsleute mehr und mehr jetzt dann, haben sie es jetzt ja gelernt, diese Videokonferenzen. Meine, früher haben wir noch die Ingenieure nach Toulouse geflogen, damit sie da mit Airbus zusammen konferieren konnten und genauso nach England, zu den Engländern, die dort den Tornado gebaut haben, ja, die Ingenieure in der Früh hin, abends zurück. Das ist jetzt alles nicht mehr notwendig, weil man eben alles mit Videokonferenzen macht. Und Na gut, glaube, die Teile
1: muss man noch bringen. Ja,
2: die Teile schon noch, aber zunächst einmal die Ingenieurskonferenzen. Wie mache ich das? Wie gestalte ich das? Das ist doch alles jetzt mit so einer Konferenz und da brauche ich nicht mehr den persönlichen direkten Kontakt. Also ich glaube, dass das zurückgeht. Die ganze Fliegerei sich schon wandeln wird. Und die Langstreckenflieger, die werden ja zum großen Teil schon eingemottet. Das sehen wir ja bei der Lufthansa.
1: Mit diesem Blick in die Zukunft verabschiede ich mich von unserem Gast im HR2 Doppelkopf. Vielen Dank, Michael Franke, für die vielen Geschichten, die Sie mit uns geteilt haben. Und mit Ihrem letzten Musikwunsch bleiben wir hart am Wind mit Rod Stewart und I'm Sailing.
2: Dankeschön, auf Wiedersehen.
0: Sailing home again, cross the sea. I am sailing stormy.